0: Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Candás de Candás Coaching y hoy una vez más haciendo el podcast que hago todos los días con mucho cariño, agradeciéndoles que lo escuchen, que se comuniquen conmigo, que me den opiniones, puntos de vista, preguntas eh, y temas para hablar de ellos. Así que muchísimas gracias. Eh, sigue, sigue creciendo como ya lo había dicho antes, lo que más más les agradezco, les agradezco todo, pero muy especialmente el compartirlo, el ponerlo en sus redes sociales, el mandárselo a, a algún tema que a alguien sientan que le, puedes, que le puede ayudar, eh, eso, eso ha hecho que crezca y eso realmente se los agradezco muchísimo. Hoy quise hablar de... Eh, siempre... Hablar de, de los temas, de cómo desarrollarlos. Como ya lo he dicho antes, no tengo script. no, no todo, De todo lo que hablo son cosas que sé. Y lo hago de manera genérica, perdón, de manera orgánica. Eh, no, no tengo, sé el tema del que voy a hablar y tengo algunos puntos nada más. Pero no tengo un script ni lo preparo antes de tiempo, ni mucho menos lo hago de forma muy natural. Ah, pensando en eso o hablando de eso, eh, me quedé pensando cómo Consistentemente voy a regresar Y esta sí es una explicación Para todos los que ya sea que lo han Escuchado o que apenas lo están Escuchando por primera vez eh, Siempre voy a regresar A los temas de eh, las necesidades Humanas que son seis Las reglas de vida que nosotros Hacemos que son millones Y esas no las puedo cubrir todas Porque cada quien las hace las suyas Y las emociones humanas Esas también son, son varias Son muchas y y bueno, cada quien les ponemos el nombre que, que más nos identifica con ellas, ¿no? Eh, pero las necesidades humanas, esas sí son, están muy claras, son muy específicas y son seis. Y las voy a repetir consistentemente porque pues son parte de nuestra vida de todos los días. Porque, como, di como digo y como se dice, son necesidades, no son opciones. Las tenemos que satisfacer, al menos las primeras cuatro de ellas, y las voy a repetir consistentemente, así también ha sido y es mi entrenamiento y después de años de escucharlas y de saber sus, sus, el orden y cómo funcionan y todo, hasta la fecha si, si escucho un entrenamiento o una nueva clase o una intervención o lo que sea, se toca el tema. Así que bueno, aquí van, las necesidades humanas son la necesidad de certidumbre, de saber que las cosas van a estar bien, que estamos seguros, que estamos a salvo. La necesidad de incertidumbre o variedad, que es esa necesidad de, de no necesariamente saber todo lo que va a pasar y saber el futuro, sino tener esa intriga de qué nos puede pasar. La tercera es la necesidad de ser significativos, relevantes, especiales. La cuarta es la necesidad de conexión y después viene ligada al amor, pero lo primero que hacemos es conectarnos con la, primero con nosotros mismos y después con más gente. Y esas cuatro son las necesidades eh, humanas que no son negociables y que las satisfacemos en todo momento de nuestras vidas. Las siguientes dos para completar las seis necesidades humanas son la necesidad de crecimiento, de aprender, de que crezca nuestra, eh, expander, expander nuestra mente, nuestro espíritu, eh, nuestro conocimiento y la última es la necesidad de contribuir, contribuir con nosotros mismos, contribuir con nuestra familia, con amigos, con la sociedad, con el bien común, esas son las seis necesidades humanas. ...y bueno, insisto, lo de hecho los tres, dos o tres primeros podcasts que hice... ...son totalmente acerca de ellas, luego las dividí, las hablé de ellas de dos en dos... ...pero después ha pasado que obviamente en las pláticas y, y en el desarrollo de, de más interacciones... ...pudiera parecer que son tan simples como lo que acabo de describir... ...ah ok, bueno, entonces ser significativo y luego sucede también muchas veces que somos tan competitivos y a todos le queremos poner un, una evaluación de bueno, malo, eh, mucho, poco, eh, importante, no importante, todos, todos siempre estamos juzgando, ¿no? Entonces pudiera parecer que hay ciertas necesidades humanas que mmm, tenerlas como prioridad, ah porque bueno, cabe señalar que, como ya lo he dicho también... Le damos prioridad o nuestra mente, nuestra situación de un momento especial en la vida nos hace que una o dos se vuelvan más importantes que las otras eh, cuatro. Así que eh, pudiera parecer a veces que por cómo suenan o por la naturaleza de las mismas, tener la necesidad, por ejemplo, de ser significativo, eh, como que lo evaluamos mal, como uy, o sea... ¿Cómo es posible ¿no? que necesites ser significativo? O la certidumbre, ¿no? ¿Cómo es posible que no te arriesgues a, 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 a la incertidumbre y a la variedad? ¿O cómo es posible que seas tan irresponsable de que lo más importante sea la variedad? Y quiero ser muy, muy claro en esto. La razón y el podcast del día de hoy es para hablar de que las necesidades humanas todas están ahí... No son negociables, las vamos a satisfacer de una u otra manera. Pero ese es el punto del que quiero hablar, de esa una u otra manera. O sea, el valor y lo que hace la calidad de vida de cada ser humano no son las necesidades humanas, esas las tenemos todos. Es cómo satisfacemos las necesidades humanas. Efectivamente, no va a tener la misma la forma la misma forma de vida una persona para la cual su mayor o primera necesidad sea la certidumbre que alguien cuya primera necesidad sea la conexión y el amor obviamente van a actuar de manera diferente sus prioridades van a ser distintas, sus puntos de vista y su calidad de vida va a ser diferente y no quiere decir que uno sea mejor que el otro o peor que el otro quiere decir que va a ser diferente pero dentro de eso ese es un principio elemental las necesidades humanas y cuáles son las que más eh, influyen en nuestra vida en un momento de nuestra vida ese es un punto pero donde realmente está eh, la parte valiosa y profunda de este tema es en las reglas que hacemos para satisfacer nuestras necesidades ese, eso es lo que hace la diferencia y sí no es lo mismo satisfacer mi necesidad de ser significativo ...por medio de... ...no sé... ...ir a un gimnasio... ...y... ...hacer repeticiones de un ejercicio... ...abdominal... ...porque lo que más quiero es sentirme significativo... ...por medio de tener unos... ...músculos abdominales... ...perfectamente bien definidos... ...y que eso me lleve a tener una lesión... ...por haberlo hecho de más... ...ese ejercicio abdominal... Y que ahora ya no puedo hacer ese ejercicio porque me lastimé en mi afán y en mi necesidad de satisfacer la necesidad de ser significativo por la regla que pensé o de manera subconsciente entendí que el tener unas abdominales músculos abdominales eh, prominentes iban a hacerme sentir significativo. Bueno, eso es una forma. Y vean de todo lo que con un detalle subjetivo o subliminal que no pensamos de manera específica cuando hacemos estas cosas, la necesidad de ser significativo nos puede lastimar. Y es, no es poco común, por cierto. La necesidad de, hacer, de ser significativo genera lesiones, genera violencia, genera desamor, genera muchas cosas cuando la regla no está bien aplicada. Ahí, ¿cuál fue la regla? Pensar que el tener... Eh, los músculos abdominales eh, prominentes me va a hacer sentir significativo o que es algo que me da eh, que me hace sentir especial diferente, mejor y mejor que otros, me refiero de una manera competitiva, mejor que yo mismo mejor que otros eh, así que bueno ese es, ese es uno de, las, de los puntos ¿no? y me, me gusta poder aclarar cómo eh, el ser significativo por ejemplo hablaré de otras pero es acerca de las reglas no es acerca de la necesidad porque también puedo tener la puedo tener la necesidad de ser significativo y por lo tanto por, por el, las ganas de ser significativo escribir un artículo donde ayudo a la gente a prevenir lesiones abdominales al hacer ciertos ejercicios porque estudié el tema, porque lo padecí y porque he extraído esa información de verdaderos expertos de la medicina y traumatólogos que me han ayudado a entender las mejores maneras de cómo eh, trabajar mis músculos abdominales. Eso también me puede hacer sentir significativo. Así que hay un ejemplo que uso, es, es muy dramático, pero, pero lo usé para describir las necesidades humanas muy al principio. Lo voy a repetir. Está comprobado que Steve Jobs, el creador y fundador y quien fuera presidente de Apple, la compañía Apple, <coughs> perdón, su, una de sus necesidades más grandes y de sus características eh, de comportamiento era precisamente la necesidad de ser significativo y su intención era hacer los productos más funcionales y más bonitos, más tecnológicamente avanzados y que realmente revolucionaran eh, a la tecnología mundial. Es, todas esas eran sus aspiraciones, las consiguió y, y era todo en su afán de satisfacer su necesidad de ser significativo, claro, tenía todas las demás pero mucho era su necesidad de ser significativo. Por eso quería ser más y mejor y más bonito y más grande y más funcional y más útil y más innovador y más todo, todo. Todo lo que sea más y mejor se está satisfaciendo esa necesidad de ser significativo. Y voy a decir algo acá importante, no me quiero salir del tema, pero entiéndase también que no mucha gente, cualquiera que haya leído, la biografía o que sepa un poquito más de Steve Jobs que nada más lo superficial. Se sabe también que, eh, y esto le pasa a toda la gente que, que ejercita esa necesidad y hace esas reglas tan firmes en relación a ser significativo, era un tipo muy solo, era un tipo muy solitario y no era popular. ¿Qué quiero decir con esto o a qué voy para un pequeño desvío en el tema?, eh, la necesidad de ser significativo impacta directamente a la necesidad de conexión. Quien necesita tener muchísimo valor y, y ser significativo, lo único que hace es que se desconecta más de la demás gente. Esa es la historia precisamente de Steve Jobs. Es un, es un buen caso de estudio. Y a lo que iba con esto es que él así satisfizo su necesidad de ser significativo. Pero también, y esto es nada más hablando de las reglas, pero también otro caso también muy estudiado de una persona de la historia, desafortunadamente, de la historia universal del mundo, eh, es Osama Bin Laden, cuya necesidad de ser significativo, especial y relevante lo hizo planear y ejecutar el acto terrorista más atroz y más impactante de la historia de la humanidad. Así que ahí están, Dos figuras, dos personas que una construyó en su necesidad de ser significativo y la otra destruyó en su necesidad de ser significativo. Así que ahí va el, la conclusión y el resumen. Les puse caras a las acciones, ¿no? Les puse una identidad a las acciones para que se entiendan mejor. Pero la realidad es esa. En nuestro afán de ser significativos podemos hacerlo de dos maneras, construyendo o destruyendo. En nuestra necesidad de conectarnos, mientras más significativos seamos y más acción tomemos para, para ser significativos, más tendemos el riesgo, más corremos el riesgo de desconectarnos de la gente. Eh, nuestra necesidad de certidumbre también tiene un conflicto natural con nuestra necesidad de variedad quien no toma riesgos y quien quiere que las cosas estén sin cambios y sin mayores movimientos, obviamente tiene también un conflicto con ellos mismos y con la demás gente que creen en la variedad y en la diversidad y en, y en los cambios y en, en otro tipo de cosas, ¿no? Hay un conflicto evidente y esto se da mucho, es generacional. La gente mayor tiene generalmente más necesidad de certidumbre y la gente más joven generalmente tiene mayor necesidad de variedad, así que ahí también se generan conflictos generacionales y que impactan a todo, a las familias, a, a los lugares de trabajo especialmente, ahí es donde más se manifiesta, ¿no? Por eso hay una crítica consistente hoy en día entre eh, la, la vieja guardia de gente que hoy maneja o existen empresas y después lo que conocemos como los millennials ¿no? y hay una crítica consistente hacia los millennials por lo que creen o lo que son o lo que no son como si estuvieran mal y no es que estén mal, es que tienen solamente satisfacen otro tipo de necesidades entonces bueno eh, quise hablar hoy de esto y quise hablar hoy de, insisto no específicamente de las necesidades humanas sino de las reglas para llegar a un punto y con esto voy a cerrar el podcast del día de hoy ¿Cuáles son las reglas que estás usando para satisfacer tus necesidades? En primer lugar, ¿cuál es tu necesidad de las seis o cuál dos, cuáles son las dos más relevantes? Tengo una evaluación por escrito. Quien la quiera, por favor, escríbame y se la mando con mucho gusto. Está en inglés, pero la puedo traducir, no hay ningún problema. Eh, Así que bueno, ¿cuáles son tus primeras dos necesidades? O sin quizá necesidad de hacer la evaluación, que eso la hace muy específica y muy real. Pero solamente describiéndolas eh, así, verbalmente. ¿Cuáles serían o cuáles son las que tú crees que son tus dos necesidades más importantes hoy en tu vida? O la más relevante, la que más te mueve. Una y dos ¿Cuáles son las reglas que estás utilizando para satisfacer esa o esas dos necesidades? ¿Cuáles son? ¿Cómo te sientes significativo? ¿Qué haces para sentirte significativo? ¿Qué haces para sentir conexión y amor? ¿Qué haces para darte certidumbre? ¿Qué haces para sentir variedad? ¿Qué haces para crecer y qué haces para contribuir? Ahí las dije medio en desorden, pero pero ahí están todas. ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus reglas? Y de eso, en base a eso, cuando se hace un ejercicio profundo y honesto, y subrayo, honesto, de la evaluación de las cosas y las reglas que estamos utilizando para satisfacer nuestras necesidades humanas, de ahí sí se puede partir para entender muchísimo de lo que nos pasa el día de hoy. Mucho del sufrimiento, mucho de la tristeza, mucho de la desdicha, pero también mucho del placer o todo del placer y todo de la satisfacción y todo de la alegría se fundamenta precisamente en esto. Y precisamente por eso es que lo quiero abordar de manera consistente y quizá, quizá en, en, al tiempo un tanto repetitiva, porque eso es todo. Las reglas que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades determinarán totalmente la calidad de nuestra vida. Y ahí hay miles de ejemplos y ojalá estos que di de Bin Laden y de Steve Jobs eh, les empiecen a hacer ver tanto de uno mismo como de la gente a nuestro alrededor, la gente que conocemos, la gente que influencia en nuestra vida. Dicen que la calidad de nuestra vida y quiénes somos está determinado también por las cinco personas que son lo más, que, que más influencian nuestra vida, las cinco personas con las que más convivimos o que las más que nos enseñaron. Así que de esas personas, de esas cinco, ¿cuál era la calidad o es la calidad de vida de esas personas y en base a qué, en base a qué reglas? Mañana voy a hablar de nuestra casa emocional, que tiene que ver también mucho con esto, eh, pero hoy, hoy ahí está el tema. Así que bueno, algunas preguntas, ojalá se deciden a, a, a mandarme mensajitos en WhatsApp, en, en Facebook, en Candás Coaching en Instagram en Candas Coaching o en la página web en CandasCoaching.com y cuéntenme cuáles son las reglas que están utilizando para satisfacer sus necesidades y a veces me preguntan, oye hago esto o pienso esto o creo esto, ¿qué necesidad crees que estoy satisfaciendo? porque a veces una acción o una regla satisface o aborda dos o tres de las necesidades o más eh, así que con mucho gusto podemos disectar y entender qué hacemos y por qué hacemos. Si se comunican conmigo se los voy a agradecer muchísimo. Que estén muy bien, vivan con pasión, sean felices. Les quiero mucho, gracias por escuchar y seguiremos en este proyecto. Bye.